0: Välkomna till avsnitt 133 av Goti.
1: På den där vi ständigt inte på jakt efter årets bästa spel. Hallå, hallå allihopa!
0: Hallå, hallå! Idag så har vi ett mycket speciellt avsnitt. Vi, vi gör ju lite i titeln i något av våra senaste avsnitt när vi skrev intervju med, med Blizzard-utvecklare. Och så var det bara att jag fick återberätta. Men <laughs> idag så har vi en riktigt het gäst med oss. Vi har nämligen Jesper Bergman från Infinite Mana Games. Välkommen! Woo! Wow. Shit!
2: Vilken introduktion! Tackar,
0: tackar! Ja, oh, jag hade ju gjort massa såna här jinglar och sånt där i vanliga fall, du vet, och applåder mm. och sånt, men min soundboard har jag inte med mig här tyvärr, jag är i väg på, på sommarsemester. Så du förklarar dig med ett woo från Emil. <laughs> ja, men det, det blir bra. Vem vill inte ha ett woo liksom? <laughs> vem vill inte ha ett woo, ja men du Jesper ska, får jag berätta om Emil vet ju mycket väl om hur du och jag alltså, vi har ju bara träffat en gång Nä. men uh, den den storyn har, <går> har gått varm kan jag säga <går> Eller, för, uh, för jag är liksom klassisk gamer så här, lite introvert orkare alltså inte så alltid jättesugen på att träffa nya människor och sånt kanske en smula introvert <går> en sån ja men lite så oh, okej okay, nu ska vi få någon middag här ja ja, ja det är bara att bita ihop <laughs> och sen så kommer man dit så ba, Oj, mm, Ja men eh, vi får väl se liksom, Man håller en god face i början Och så brukar jag alltid dra mina klassiska frågor så här. Vad tycker du om tv-spel? Och får man så här, Nej jag spelar inte, då, då vet man Okej, okay, nu, nu är det nästan helt kört Och sen har jag min andra fråga Min, liksom, min backup-fråga Gillar du Formel 1? Och du, du var ju gud där på båda två För du började ju då med, ah, jag jobbar med Jag jobbar med att utveckla tv-spel Och sen var ah, jag älskar Formel 1 så jag, så jag skrev det direkt till alla kompis. här. Jävlar, jag är på den bästa par medan jag har varit på i mitt liv Ja, det var kul
3: Det blev
2: lite som en dejt där mellan dig och mig När vi snackade och de andra inte riktigt hängde med i vår konversation
0: Ja, man kände att man var tvungen att liksom lägga band på sig lite För att släppa in tjejerna lite ja. Hur Men... är din bild över detta, Emil? Minst det är det tydligt?
1: Jag minns det tydligt att du skrev ganska snabbt också jag, men jag kommer ja, inte ja. riktigt ihåg liksom Hur connectionen är mellan dig och Jesper För Jesper är ju inte Det är inte Saras kille Det är ju Melker Men det var någon annan connection där Som jag inte kommer ihåg vad den var
2: ja, Så det är så att Melkers äh, syster Matilda är min sambo ah. äh, Så det är så Jag känner Sara och sen och Sara så är, så är jag... min
0: frus syster Så det är många mm. steg här Ja verkligen <laughs> Men ingen är gladare än jag över att vi lyckades träffas där. Det var, det var jävligt trevligt och det är väldigt kul att du är med här nu idag. Mm. Ska vi inleda med några trevliga frågor direkt tycker jag. Ja men vi tänkte väl, vi är ju två idioter egentligen, du och jag är med. Vi kan ju absolut <laughs> ingenting, vi har ju bara massa åsikter. Ge <laughs> ja, skena och <vad> du kan. <laughs> ja, så det vore, vore ju väldigt intressant att höra. Ja men vi kan väl börja med, vad du jobbar med? Liksom, vad, vad har du utbildat dig till att... Och... Ja, din resa lite genom spelutvecklingen vill man ju höra.
2: Ja, men vi kan ju ta det från från början. Och ja, det börjar ju efter gymnasiet. Så sökte jag till en skola i Malmö som heter The Game Assembly. Som är en yrkeshögskola. Och jag sökte Technical Art som är en av utbildningarna där. Och det är då... Ja, alltså utbildningen handlar ju lite om... Eh, mixen mellan programmering och eh, liksom grafik
0: Jag kan säga att jag försökte googla förbereda mig lite inför den här <laughs> inför den här, liksom, om man ska kalla det här intervjun och det var så långt jag kom ja ah, okej, okay, technical artist, ja men det är mellan eh, de kreativa och, och det tekniska ja, ah, så okay. nu, allt du berättar från mig nu är ny info för mig <laughs> Ja, precis det var, var det men,
2: eh, men så jag och jag eh, under plyget då gjorde mest eh, effekter Alltså explosioner, magi äh, mm. Saker som rör sig Som inte är människor Typ så gräs, när saker svajar i vinden Alltså mm. Mm. sånt skit mm. ah, okay. Och genom att göra sånt Det gör man ofta via matte Vilket är skumt Men det, det handlar det är mycket sinuskurvor Och trigonometri och sånt där För att, för att göra så gräs rör sig <laughs> Gud vad roligt <laughs> äh, ja, ja, Så det pluggade jag i ett år Och sen efter det året Eh, så var det internship som ingick i utbildningen. Och eh, då tog jag min internship på Shark Mob som är en studio i Malmö eh, som har Känner utvecklat eh, Bloodhunt, en eh, Battle Royale eh, third-person vampyrspel. Mm. Jag vet eh, inte om det podden nämligen. Ja, men ja, ska det man. har vi.
1: Vi var men... att vi inte var så förstående över den där eh, mekaniken när man spanade. Eller det var någonting konstigt med det.
2: Ja, det var mycket konstigt med det <laughs> spelet. <laughs> <laughs> men, ja, alltså, vi, var,
0: vi var väl försiktigt positiva. Men det var väl inte någon jätteusp så för spelet, kände vi väl. Nej, eller förutom vampyrerna då. Ja. Men,
1: men det men här du... med Game Assembly får jag bara säga det. De har ju vi träffat ja. här på Retrospelsfestivalen. Gjorde vi inte det? De hade gjort de här fiskspelen där. Som vi testade. Jo,
0: det var ju därifrån. Mm. Mm. Eh, och det får man väl säga. Alltså, det är väl en rätt så prestigefylld skola. Eller, alltså svårt att komma in på hur... Hur kom du in? Har, du arbetste- Har man någon arbetstest då eller hur? Alltså, Vad börjar
2: man? Det är intervju, ett prov och portfolio som de kollar ah, okay. på. Och jag, jag pluggade teknik på gymnasiet och satt mycket med frit- på fritiden med spelutveckling. Satt i Unreal och bara lekte runt liksom. Så sen så sökte jag med ett... Jag har ganska dåligt portfolio, men eh, jag lyckades komma in ändå. Um, ja, ja, och säkert. skolan är ju rankad, typ så här. Eller när jag gick där var den så här alltså, topp 10 i världen för spelutveckling. Så den är ju ja, det är det en riktigt bra skola.
1: Ja, det är sjukt. Det är imponerande då. Hur många elever har de där samtidigt? Vet du det? Uh,
2: så det är, den längsta utbildningen är två år. Och de har typ såhär fem olika utbildningar tror jag så att ja, jag skulle gissa på kanske
1: 150-200 pers mm. okay. det är mm. vild gissning, men ja men det är, inte, det är inte så många ändå jämfört med liksom, alltså det är svårt att komma in då som Anton säger det,
0: det är prestigefyllt ja men fett är nog. jag gick också teknik på gymnasiet men jag, jag lärde mig inget av värde vilken, vilken häftig bana det hade varit att göra som du istället. Ja. Men, men okay, Du läste ett år du...
1: technical arts då.
2: Ja, exakt. Ett år. Och sen, ja. vad hände efter det? Sen så har man sitt internship eh, på ett företag. Eh, för, eller det är så, eh, skolan så drar upp en meet and greet. Där massa företag får besöka skolan. Eh, och sen så går man runt där och så har man gjort sitt portfolio. Eh, och så visar man det för olika människor från olika studios. Och så säger de, ja men har man lite intervjuer med olika studios. Och sen får man ju i princip välja en man vill ha sitt internship med. Och då valde jag Sharkmob mycket för att jag ville stanna i Malmö. Men också att den studien, jag hade haft massa bra saker om den studien. Så så sen så började mitt internship där. Och det varade i tre månader, eller fyra månader tror jag. Och sen efter det så blev jag anställd. så det var väldigt... Eh, allting gick väldigt snabbt. Eh, både från start till slut liksom. Eh. Sen så... Ja, verkligen. Sen så var jag på Shark Mob i tre år ungefär. Och jobbade som VFX-artist under hela den tiden. På just Bloodhunt. Eh, och ja, som VFX-artist som jag sa innan. Det var explosioner, magi, eh, blod. Jag jobbade mycket med blod på det projektet.
3: Eh,
2: <laughs> och... Ja... Eh, Ja, lite, lite allt möjligt. Um, sen uh, ja, men, efter då tror
0: jag... Men alltså har de gjort något annat spel förutom uh, det här Bloodhunt? Eller är det, Nej. det de är ganska nya?
2: Ja, studien startades för typ fem år sedan, sex år sedan kan ja. uh, Och Bloodhunt är det enda de har släppt. Uh, och, men de jobbar på f- flera spel uh, just nu som är unannounced tror jag. Jag okay, har inte ja. jättebra koll på det, men... Men de har ju blivit jättestora, de har ju startat studio i London och till totalt så tror jag de är över 300 pers.
0: Ja, för det kändes ju inte som att hans var något litet indieprojekt projekt direkt, alltså det var ju verkligen, det låg ju kraft bakom mm. det, märkte man. Så det blir spännande att se vad, de, ja, vad som händer där, nästa om de är så många nu. Mm. mm. Ja, det är väldigt spännande att följa
2: Det är, det är så annorlunda nu när man är från utsidan. Och tittade mm. för innan hade man koll på allting. Men nu blir man lite mer nyfiken när man inte riktigt har lika bra koll längre.
0: Nej, ja, ja men såklart. Okej, okay, men då, då var du där tre år och jobbade med blod då. Ja, och sen, sen blev du sugen på, 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 på andra vägar, eller vad hände sen?
2: Ja, exakt. Sen så började du på The Bearded Ladies, också i Malmö. Som mm. har gjort Mutant, Year Zero och Mesma Chronicles. Ah, Oj, Mesmer
1: Chronicles, det är många i vår poddkrets som har ju på det spelet. Mm. Uh, Så so d-
2: det är, um, och det är ju top-down, uh, sådana här tactical uh, shooters tror jag det kallas. Mm. Um, där det är, ja men XCOM-liknande är väl lätta sätt att förklara det på.
1: Ja, mm. precis. Det är det man får upp i huvudet. Ja,
2: uh, men ja. Uh, och där... Jobbade jag på det, gjorde effekter. Då var det ju Nesma jag jobbar på. Så då var det väldigt mycket, om man har sett det spel så är det mycket så här svart gois och grejer. Så då jobbar jag mycket med svart gois i sex månader. <laughs> det är jävla bra. Och sen slutade jag där och började på mitt nuvarande jobb på Infinite Mana, som är en ny studio som inte har släppt något spel. Och vi jobbar på då en... Ett Diablo-liknande spel just nu. En
0: Diablo-killer, va? Eller vad säger man? Nej, eh, absolut. Men <laughs> <Precis. laughs> hur många är ni på
1: Infinite
2: Mana? Eh, vi är 18 personer just nu. Så okay. vi är betydligt mindre. Eh, och på Bearded Ladies var vi, jag tror, runt 40 när jag slutade. Så jag har sagt att det har säkert gått i mindre och mindre ja. företag.
1: Har du känt det då? Att du har fått mer och mer ansvar och liksom bredda dig. Även om det var mycket gojs där på Bearded Lady. Men... Eh... I ser yeah, ditt ansvar ut nu? Liksom, har du mer att göra än att jobba så detalj med typ gräs och blod och gojs?
2: Ja, yeah, det har blivit lite. För nu på Infinite Man, jag jobbar som technical artist. Och på de förra har jag varit VFX-artist. Mm. och Så det har gjort att jag har fått ja, mer ansvar lite bredare arbetsuppgifter. Jag jobbar mycket med um, att se till att um, artists på teamet kan jobba så effektivt som möjligt jag ger dem verktyg så att de kan, så de istället för att en sten ska ta två dagar att skapa så, så mm. blir det liksom 30 minuter sådana grejer mm. optimerar pipelines mm. kallar vi det
1: jag förstår, alltså nu behöver du inte säga något om ert nuvarande projekt och sånt, men jag har kollat lite här på de nya grejerna som ska komma till Unreal 5 som är typ här: procedural generation och sånt Alltså, jobb... det kanske inte får säga att ni jobbar i Unreal 5 och sånt. Men alltså hur, alltså, hur tänker man i ditt, liksom i din bransch om det? Det måste ju vara jättebra grejer. Alltså generellt att sådana grejer kommer att man kan mer fokusera på skapandet än de tekniska bitarna.
2: Ja, alltså just, vi jobbar i Unreal 5. Det får vi berätta helt ganska klart. Okay. <laughs> uh, och... Uh, PCGs eller alltså det här con- äh, procedural content generation, som äh, mycket har kommit runt i Unreal 5, det är ju sånt som vi älskar i uppsnitt. Det är väldigt mycket en tech-art-slash-level-designer-grej. Mm. Ähm, så det är ju en grej som jag äh, faktiskt bara för någon vecka sedan liksom gick igenom och skulle lära mig lite hur det fungerar, pros and cons och så vidare. Äh, mm. Sen ser det ju inget som allt, alltså Unreal, de är otroligt bra på marketing- Alltså det de gör är sällan revolutionerande, men de får det att verka som det.
0: Mm. Ja, 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 ja. Att... från vårt håll
2: ja. verkligen som ja. det. Det är alltid så, oh my
1: God. <laughs> men det är som Apple och sådär. De största är bäst på det, att mm. liksom få idéer och se ut som nya.
2: Precis, så att mycket av det som det gör har man kunnat göra innan. Det är liksom ja, okay. inget, inget så fancy, det är bara att de gör det lättare i princip. Mm. mm. Men är mycket procedurell generation, för att med tanke på att vi är ett sånt litet team på 18 pers så måste vi ju hitta lösningar på, ja men hur kan vi skapa mer än vad vi kan skapa? Mm. Hur kan vi hitta lösningar där, ja men datorn sköter en stor del av jobbet?
1: Mm. Ja men det förstår man ju, alltså, mm. det, man drar ju ner tiden som krävs för att fylla ut massa stora miljöer och sånt, det måste ju vara, alltså den tiden man sparar där är ju extremt värdefull tänker jag förstår.
2: Jag. Ja, absolut. Alltså det det är ju såna saker som kan få ett projekt att lyckas eller dö. Alltså det är ja. väl det ja, det är extremt ibland.
1: Ja. Men eh, ja, man vill egentligen fråga mycket om spelet här nu känner man det, men vi ska inte <laughs> göra det då. Om vi inte får vi inte ska prata om den då så det <laughs>
2: Nej, men, men men så att jag jag har i alla fall varit på Infinite Money i sex månader nu och eh, ja, nu nu, nu är jag här. och mm. Det är ju väldigt, med tanke på att jag är Take nu som är en lite annorlunda roll så är det ju otroligt spännande. Mycket, mycket man lämnar i comfortzonen, men, men det är ju bara kul.
0: Mm, förstår jag kan, kan tänka men Jag tyckte det lät så jävla spännande också för du berättade om det, om att du har kollegor liksom, som har jobbat på Blizzard och på Avalanche och liksom på alla stora spelföretag liksom mer eller mindre. Mm-hmm. Lät ju som. Så det lät mm-hmm. ju väldigt spännande att ha så mycket insyn i olika projekt och ja, det Jag förstår att man inte kan droppa för mycket detaljer men det det var en aspekt som inte jag har tänkt på så mycket som att att när man är inne i branschen så så vet man såklart om om mycket andra projekt och inte bara sitt eget.
2: Ja precis, jag har ju jobbat, om man kollar med de 400 personer som jag har jobbat med, alla de har ju historier på andra företag. Och ha mm. kompisar på andra ställen så att man hör ju saker från hela världen. Hur det går för olika företag och, så här. Mm. och, och ibland vet man inte vad som är public knowledge och vad som inte är public knowledge. Så att det är därför man är lite så här äh, försiktig med vad man säger ibland.
1: <laughs> ja. ja, man förstår. Det är lite förvirrande. Att man bara, ja, ja, men det här vet man ju. Det kanske alla vet eller borde veta. Mm. Uh, nej. Jag tycker det är jobbigt när vi får i podden att typ här, det här är en embargo på detta, eller NDA och sånt. Då är det så. Det ska jag komma ihåg. Och sen så sitter man och så, mm, vad var det nu igen? Fick vi säga detta?
0: Mm. Ja, vissa, vissa är så väldigt specifika och konstiga också. Så här, ni får inte diskutera storybeats som händer efter den här händelsen. Och, mm. ja, ibland så är man, måste man vara riktigt på tårna. Ja, men exakt. Så
1: är det. Alltså, exakt det med beats är det. Och så brukar det ibland vara spoilers, tycker jag. I de förklaringarna. Ja, ja. Mm. Allting som hände efter den fighten där. Och man bara, jaha, ska man fighta på den? <laughs> Visste man inte? <laughs> Nej.
0: <laughs> men man förstår att de behöver vara tydliga. Men ska vi ta lite avstamp då? För du, ni gör då en Diablo-like som du beskriver det. Är det liksom, är det, det som är din favoritgenre? Eller, eller vad var det som lockade med, med Infinite Mana? Var det liksom spelet och, och idén? Eller var det mer gänget? Som är där, eller pitchar om det är bra eller... ja,
2: ja. Jag skulle nog säga Att det var hela paketet um, mm. Diablo är ju, alltså jag, När jag var liten Jag tror så, här, jag så, sju år gammal Så spelade jag Diablo 2 liksom, Fattade <laughs> ingenting Men man bara gick runt där och hade kul uh-huh. uh, Och sen så Ledde ju det till att jag spelade jättemycket Diablo 3 när det släpptes uh, Och spelade långt efter Alla de här säsongerna och allting Uh, och sen så har jag ju varit hypad för Diablo 4 Hur länge som helst uh, Jag har ju också spelat Alltså egentligen alla andra här, Last och Path of Exile och mm. Wolvesen ja, Det finns ett ja. gäng olika Och um, Så, så det, jag har ju alltid velat jobba på det Och sen ser är det ju också att Eftersom kameran kollar uppifrån och ner Så blir mitt liv som VFX-artist eller technical artist typ tusen gånger lättare <laughs> Just det. Uh, för att jag, yeah. jag behöver inte längre bry mig om att saker ska kunna ses underifrån eller saker ska kunna ses liksom från andra vinklar och mm. jag behöver inte bry mig om träden som är en kilometer bort för att de ser du inte du kollar ju ner i marken yeah. um, så det, det, är väldigt, uh, det är väldigt lätt att jobba på sådana spel man kommer undan med mycket som man inte gör i, i mm. andra sorters spel
1: Nej, det uh, förstår man ju. det är en bra poäng Har man inte tänkt på
2: Ja, så, att, så det sparar man jättemycket tid på uh, Sen så Teamet då på Infinite manna. Uh, en av grunderna var min Före detta lärare på Game Assembly mm-hmm. uh, Och så då såg jag ju På LinkedIn att han la en post Liksom att starta en ny studie och allting Och så såg jag några av de andra som också skulle börja där Och det är lite, lite olika folk som jag känner och, Eller hört talas om och Många människor med väldigt mycket erfarenhet och även ja, duktiga eh, individer. Så att, mm. eh, då kände jag att ah, det här verkar ju perfekt. Liksom en nice folk och nice spel. Det är en dröm. Mm.
1: Ja, det hör man ju. Det låter som en riktigt bra match.
0: Mm. Ja, ja, verkligen. Och det ryktas som att ni fick till och med lite ledigt nu när Diablo 4 släpptes här för att kunna... Kolla in kompetensen, stämmer det? är ja, Sara som sagt till mig.
2: Ja, vi, eh, eftersom Diablo är ju liksom the big one eh, så nu när det släpptes så bestämde vi bara för att ha en hel dag liksom, sitta och mm. spela Diablo och det kunde man göra hemma eller på kontoret så att, eh, men, och det, men så är det ju fortfarande, vi sitter ju och spelar Diablo lite då och då på kontoret för att man, man ska gå in och kolla något eh, och sådär, så att, och så kanske man fastnar man kör en dungeon eller något. <laughs> ja men det
1: förstår man ju ändå, alltså det, det är ändå liksom the game, alltså de är störst liksom sen om mm. man tycker de är bäst eller inte men de är ändå liksom det som, det som säljer och det är någon referensram liksom om man tycker något är bra eller inte bra, så vill mm. man ju kolla det det är ju, förstår man ju. Ja det är ju så... mycket
2: vi kommer ju jämföras med dem alla steg av vägen sen mm. i framtiden så att det är ju det är, så. Det är ju viktigt att och, och det är ju så, även om de är saker precis som du sa, bra eller dåligt spelar ingen roll vi kommer jämföra oss med dem, punkt Ja, liksom. yeah, uh, precis Så att, mm.
0: ja, Hur man... känner du, känner du dig mer eller mindre komfortabelt med jämförelsen nu efter att ha, ha fått spela det Alltså är du, är du är du liksom rädd för Diablo 4 eller känner du att äh, ni kommer knäcka det eller hur nöjd är du liksom med Dibbe
2: Alltså jag tycker ju har blivit ett väldigt bra spel uh, Sen så har du ju sina problem som alla andra spel Ehm uh, och alltså det, man vill ju vara hoppfull och tro att liksom man kommer kunna komma in där, kunna knäcka det. Men det är ju, eftersom vi är ett sånt litet team så måste vi ju ha en liten annan syn på det. Uh, hur vi ska hantera Diablo och Path of Exile, uh, mm, mm. liksom de här jättarna. H- hur vi kan komma in där och, och sno från deras audience. Uh, men... Alltså jag tror ingenting är omöjligt. Jag har, jag, jag har stora förhoppningar om att vi kommer kunna göra bra.
0: Mm. Ja, ja, fan vad fett. För vi, alltså man kan väl säga att vi har haft en liten resa med Diablo 4, eller framförallt du då, Emil och Öre. <laughs> liksom hur, liksom att det har gått väldigt high och sen kanske nu har börjat dippa lite. För det är, i den här genren så är det ju lite inbyggt så att en del av spelarbasen kanske är ute efter att man kan göra en, liksom en nice kampanj, man kan göra att det är skitfett i ett visst antal timmar och sen mer eller mindre klarar man spelet. Och mm. vissa då kanske mer Path of exile vill bara ha det här. Man ska kunna köra det ska gå att spela det unlimited antal timmar och man ska kunna göra progress i all oändlighet. Så det måste ju vara någonting som ni tänker på mycket också antar jag, vad, var man ska lägga resurserna. Liksom, vad man vill satsa på. Och välja då.
2: Ja. ja, precis. Alltså det är ju väldigt, det är ju kul för att vi, vi lär ju oss jättemycket av Diablo nu. Och mm. det är ju kul att läsa på forum och liknande och se mm. vad folk säger. Och det är ju Alltså, det är ju motsägelsefullt hela tiden. Alltså, folk har så många olika åsikter om det spelet. <laughs> ja. Och alltså, det, det går ju inte att göra alla nöjda. Uh, och den här tysta majoriteten som inte finns på forum, man har ju ingen aning vad de tycker. Nej. Och det kan ju vara så, det är ju de som oftast ger pengarna i slutändan. Uh, jo, så, så det är så, det är ju så här, det, det är otroligt svårt att faktiskt gagea liksom det, det enda man kan kolla på är att ja, Diablo 4 har ju sålt som fanns, Så att då mm. måste man ju bara anta att alla gillar det. Men mm. ja, aj, det, det är omöjligt. Man, man får, det är sånt man får gissa sig fram till. Liksom.
1: Ja, men jag är nog jag håller nog med dig mycket om det. Att den tysta majoriteten, att den är tyst också. Mm. <laughs> Och att de har gett pengar säger nog rätt mycket ändå. Vad folk tycker om spelet. För det som vi brukar snacka om i podden också. att Vi snackar om det är liksom vad procent tycker. Det är det som är 99% av diskussionen. Alltså, det blir så väldigt avsmalnat och man fokuserar på såna små grejer. Ah, man kan inte teleportera direkt till dungeon och sånt, det suger röv. Alltså typ så, Ja mm. men det, det suger över om du ska sitta och maxa hundra timmar i en vecka. För då vill man kunna teleportera till en dungeon direkt. Men när man bara typ så, jag går in och lerar lite, det är ball, jag kollar en bildguide, då skiter man kanske i det. Så det, det är väldigt svårt att veta hur mycket mm. man ska bry sig om det, förstår jag.
2: Ja, det, som, det som är bra eh, i vårt kontor är att vi har många som är av olika äh, olika sorters gamers. Så, mm. så vi har de som är lite mer try hard hardcore liksom vill grinda mm. och sen så har vi de som är mer så här ah, men gillar story och är lite mer casual och lyssnar på sidequests och sånt där. Mm. Ja, eh, <laughs> är <crazy> people. <laughs> <Skippade> det keep the det. Men så att som man får ju ändå det, det är ju väldigt intressant bara när vi diskuterar mellan varandra. Mm. Vilka åsikter folk mm. har. För man blir ju chockad för man bara, hur, hur kan någon tänka så? Men det är ju för att man personligen
1: inte tänker på ja. ett sånt sätt. Så Nej, det, jag, det måste vara intressant, det förstår jag.
2: Ja, det kommer ju hjälpa i slutändan. När det kommer till ja, att försöka få ut spelet och sälja till så många som möjligt. Och göra ett bra spel till så många som möjligt.
1: Mm. Det viktigaste i slutändan är att ni har den visionen ni vill ha. Och en känner er nöjda liksom. så... så... Mm. Det tror jag lyser igenom mycket. att man för, alltså, Kan man presentera sin vision. Och fulländra den. Då, då kommer det bli en succé. På något sätt tänker jag. Alltså ja. det är väl viktigt.
2: Ja, jag tror det är otroligt viktigt det här. att, att alltså, ja, Man märker det ju många spel. När det känns som att det blir lite så här mellanmjölkigt. Det, mm. det, det, å ena sidan så vill spelet vara det här. Men samtidigt finns det vissa saker som är helt annorlunda. Så att spelet klyvar audiences. Mellan mm. två olika ja, features eller game modes. Eller vad det nu kan vara. Um, så, och, och man märker just när, när ett spel har haft liksom en mycket mer unified vision. Att allting det blir ett paket som är ja. mycket finare på något sätt. Mm. Uh, när, man, när man känner liksom att ja, men de här olika featuresna verkligen... De, de vibrar med varandra. liksom, De mm. hör ihop tillsammans.
1: Ja, men Jag håller med om det. Det är mycket det jag dras till. För jag tänker lite så på andra indiespel som är, Alltså Hades till exempel. De har spelat det. Mm. Men då är det ju väldigt... Jag är inte jättemycket för story och sånt ofta. Men där är det väldigt mycket story. Men det klingar så bra liksom allt annat. Och de har gjort det så sjukt. Väl Så då blir man helt investerad i det. Medan till exempel nu när jag spelar... Det var roligt att du sa det. Att, alltså, spelet vill vara... Två saker samtidigt. Jag spelar ju Final Fantasy 16 nu som en dåre. Alltså jag blir ju liksom fruktansvärt förbannad nu när man ska typ ute och sidequesta och öppna världen och sånt. Och så är det så här, nu du jag ett vapen och så är det bara liksom en stat som går upp. Och man bara, varför har de ens mer känner jag, bara, det är liksom, jag vill bara att de ska ta bort det så jag kan bara få maxa mer combat och köta på. För det tycker jag är bra. Och sen så kommer en sån downperiod igen. Två timmar. Då blir jag så här. Spel ett av tio sedan. <laughs> <laughs> så det är. Ja jag tror på det du säger. Jag, jag håller med om det verkligen.
2: Mm. Och, och sånt är ju väldigt tydligt. Med Indie devs. Att oftast. De mest liksom. Revolutionerande spelen. Som är unika. Kommer nästan alltid från Indie. Från början. Mm. Och gör liksom. Alltså en sån här riktigt fina paket. Men de är ganska små. Uh, medan sen när man kommer till de större företagen så blir det uh, på grund av att det inte är lätt att få 500 pers att jobba tillsammans så blir det lätt <laughs> så, så att, att spelen liksom, sömmarna brister lite här och där. Uh, och det är också mm. en anledning varför jag har mer mot mindre företag just för att jag känner att spelen blir bättre bara. Mm.
1: Ja men det förstår man. tänk om man jobbar på Bungie där det jobbar 1000 pers plus mm. liksom. Då jobbar man säkert med gojs och också och inte <laughs> en minimal <laughs> del av goiset och, ja. och sådär. Då blir det nog väldigt svårt att se the big picture.
0: Inte så lätt att nå fram till högsta hönsen där heller om man har lite åsikter. Mm. Kan tänka Nej, på, alltså,
2: det, det är ju så är det ju på alla stora företag. Alltså det, det är ju alla åsikter som folk har på Reddit och, eller på andra forum. Alltså det är ju någon på företaget som också har haft den åsikten. Mm. Så är det ju alltid, alltså att tro att developers inte har tänkt på XLZ. Y Z, det, det, det finns liksom inte, när man är mm. så många alla tänker på det, den enda frågan är de längst upp eh, kommer det fram till dem, eller mm. bryr de sig om det, mm. och om det inte kommer fram så är det liksom ja eh, men då är det, det är ett trist läge bara mm. Men eh, <laughs> kan,
0: kan det vara lite sån stämning då ibland efter ett spel har släppts kanske och det är någon viss grej som får kritik att man är lite så ha, jag sa ju det, kolla Kolla, det var, ju, det var exakt det jag sa.
2: Ja, jo, det, det har vi hört ganska många gånger faktiskt med olika projekt och svel. Så att, det, är ovanligt, det är inte
1: ovanligt.
0: Nej, jag kan tänka mig att jag hade hamnat där. Jag brukar ofta tänka så att när någonting
1: suger tycker jag. Så brukar inte jag tänka så här vem var det som kom på det Jag brukar inte tänka. Jag brukar tänka, vem var det som godkände? För att det är så här, det är alltid någon idiot som kan komma på något eller ha en idé. Men om någon har lyssnat in i det som liksom har det. och sen godkänt det. Det är där felet ligger då. Så det, mm. det blir säkert mycket så på ett ännu större företag, för då mm. liksom dilutas idéerna och det blir förvrängt och sen ska det komma upp dit så det, så, det gör vi och sen när det ska tillbaka till de som ska jobba på det, då är det en annan idé nästan, ja, men tillbaka där och vända.
2: Och sen att prioritera saker utöver det så blir det ju också så här att ja, vissa saker är viktiga och de prioriteras. Men det är andra saker som är viktigare Så mm. då, då blir det inte av liksom Och den här konstant liksom att det hela tiden Kommer in saker som är mer höger prioritet Och så gör det att vissa sådana här Ganska hög saker Bara glöms bort för att mm. De är liksom, ja, men det räcker att de är på alltid Tredje plats, då kommer ja. de aldrig liksom Göras um, ja, alltså.
0: Det är nästan imponerande att, att de ens får ihop. Typ så här, ett Assassin's Creed när man hör att ja, men det, är, så här, det är sju olika studier som jobbar på det och, och 2500 personer. Och liksom man bara, mm. att, det, att det ens blir ett spel som funkar dugligt det är på något sätt. För, det kan inte vara lätt, eh, förstår Nej. man också.
2: Nej, och, och Ubisoft det är ju, alltså de har ju studier över hela världen och som jobbar ja. tillsammans på alla möjliga sätt och det är ju till och med inom studios. Alltså de har ju typ NDAs inom Liksom att de, de som utvecklar spelet får inte reda på vissa saker om de sådär, beroende på olika projekt men, och, och att sen få liksom en, en produkt som man liksom sådär, använder till ett perfekt fint paket alltså, ja, det är det ju i princip omöjligt så, så när mm. de väl lyckas ser det ju helt ja.
0: Um... ja, Vi har varit lite oroliga för Ubisoft här i, i podden men jag tyckte de, deras senaste showing nu, alltså det känns som att Massive har, alltså räddar upp Ubisoft på egen hand av det man fick se och sen Ja, ja, jag tycker det, det känns som att de har momentum nu. Det min, mm. min feeling.
2: Ja, det är ju verkligen spännande nu med Massive. Med tanke på att de har både Star Wars och Avatar. Mm. De ja, det måste vara mycket snack om det nu i Malmö. Mm. Ja, eller, det är liksom... ju... Alltså, jag, jag, jag har ju jobbat med massa människor som har jobbat på de projekten på Massive. Och har många kompisar som har jobbat på dem eller jobbar på dem. Mm. Uh, och det är ju... Alltså, man, man, håller, man hoppar ju sig ju verkligen att det här kommer liksom... Uh, är bara två riktigt bra projekt både för Ubisoft skull men också för Massive i Malmö liksom. Mm. Uh, för att Malmö, vi vill ju att spelindustrin här ska vara så bra som möjligt. Uh, ju ja. ja, fler ja, ja. developers desto bättre spel. Um, alltså, nej, att... de,
0: de här två spelen då är det ju liksom en topp 10-utvecklare i världen. Alltså mm. om de här två blir bra. Det är, det är inte många som kan göra den här typen av AAA-spel ändå. Så det... Nej. Nej, du håller på tummarna för Ja, precis.
1: Ja, precis. Vi har ju men... två kompisar som jobbar på sig också, men de jobbar ju med annat än spelutvecklingen. Och de vill inte säga någonting heller, så det... De
0: har konsekvent vägrat att vara med i podden. Mm. Ja, exakt. Jag får inte säga någonting. Nej, perfekt. Nej. Det men, men om jag bara får backa lite till Diablo. Tycker du att Diablo 4 är det bäst in class, eller liksom... Eller gillar du typ Path of Exile mer? Eller har du någon annan favorit? Eller vad, vad är din personliga smak?
2: Oj, det är svårt. Alltså jag, jag känner, jag har, jag har spelat, jag, jag tror 120 timmar av det. Uh, so mm. far. Och, är du
0: level 100 eller? Eller man, nej, kommer man på 120? Nej, jag, ah. jag,
2: det, den graden faller jag inte. Jag skapar hellre heller ny ah, men, okay. mm. Så att, men, och jag har, jag har två druids. <laughs> en level 83 och en level 61 tror jag oh, jävlar
0: två... okej, okay. varför gör man två dry alltså... Anton är alltså... helt förvillad ja, ja, men... jag, aldrig... <laughs> jag fattar <laughs> ingenting nu men det
2: är, för jag är konstig och jag, alltså, mitt, min favorit med de här spelen är att theorycrafta builds och att testa saker mm. och eh, sen så när jag började så ville jag spela druid för det var det jag spelade i Diablo 2 liksom i mm. druid Uh, och sen uh, så när jag på min sån här 83-karaktär så bara, ah, men jag vill ju testa olika builds men jag vill inte förstöra den liksom, jag vill inte sabba dens uh, paragonboard eller gear eller något sånt där så, så då tänkte jag, ah, men då skapar jag en annan druid <laughs> där jag kan experimentera med och sen så har jag min uh, rena druid inom quotation marks mm.
1: uh, Men det oh, förstår yeah. jag för att, alltså ah. jag har ju spelat Barb mycket och jag, där är ju Whirl liksom det bästa, men så var det mycket snack om Hota också, Hammer of the Ancient och då känner jag så här, ska man testa det och pilla lite? Men sen så var det exakt det resonemanget jag hade med mig själv också, bara, alltså jag kan typ inte testa det samtidigt, för det är för mycket gear att ha igång i hela mitt stash, och hela mitt paragonbord måste pilas med, och för mycket guld, alltså det går typ inte. Så mm. det, jag förstår att jag har kommit till den slutsatsen, det är inte så det är inte så konstigt om du vill det liksom mycket, så får man ju typ göra så.
2: Ja, men, men så so far så tycker jag att det, det har ju varit ett otroligt bra spel. Jag var ju riktigt huckad i början. Alltså, ja men det var verkligen varje, varje lilla timme jag kunde få spelare så att jag spelade. Uh, min sambo blev helt galen på mig, men uh... alla <laughs> vare
0: till
1: Matilda. <laughs> <Ja>. <laughs> det är inte Exakt. bara Matilda, känner jag. <laughs>
2: <laughs> så, men uh, sen så, och nu känner jag att det börjar ju sakta ner liksom lite så här, men nu har jag testat mest jag vill testa. Uh, vissa saker som typ så här, Döda Lilith och 100 känner jag att jag bara inte orkar med. För mm. det är lite, lite för stort hopp däremellan. Um, men jag skulle ju säga, alltså jag, det är så svårt jag, jag kan inte riktigt skapa en åsikt om det för jag känner att jag inte testat det tillräckligt. Uh, mm. <laughs> vilket känns svårt oh. när man har spelat så mycket. <laughs> men uh, jag, jag har ju spelat absolut mest Diablo 3. Och på något sätt så Tycker jag att det finns vissa grejer som Diablo 3 gör bättre än Diablo 4. Eh, som gör att jag känner att liksom, ja, men Diablo 3 är typ den bästa ARPG någonsin. Men jag tror Diablo 4 kommer... Alltså ge det lite tid så kommer den... Eh, jag, jag, jag tror Diablo 4 har så mycket potential att det kan verkligen slå ut alla andra. Men sen kommer det bli otroligt spännande att se vad Path of Exile 2 kommer med. Om, mm. om de... För det finns många mm. saker som de pillar med nu också som är väldigt intressanta. Så att, alltså ja, det, det, det är en väldigt intressant tid för ARPGS just nu.
1: Det är ju Excel-kon eh, typ en vecka efter de har släppt säsong 1 på Diablo eh, 4. Mm. Så då kommer vi kanske få se lite mer där, vad de har i görningen. Ja, ja. du har ju inte spelat per för så mycket Anton. Vi har ju däremot spelat en jävla massa Diablo 3.
0: Mm. Torchlight är ju min eh, Gamla älskling annars också Inom, inom genren Ettan och tvåan har jag kört väldigt mycket mm. Men annars eh, är det ju mest Diablo För min del mm. Peter och för... ja, Förlåt för... ja, alltså, När jag hör om Path of Exile så är det så här, Det, det här kommer jag aldrig spela Alltså det låter, låter absolut inte som något för mig Utan Nej. det låter ju mer de det är som game. för
1: örr, alltså jag gillar inte, alltså jag tycker Puff of ser skitkul ut, men jag tycker inte att den typen av alltså game som de offrar är inte något för mig, det är mycket med economy och trading och sånt, och jag är inte Doug intresserad av det, men till exempel örr, vad kompis då, älskar ju det eh, och är så här, Diablo 4 det är ingen trading och sånt, kommer du att på det? Stjärna? Ja, ja, för att du vill ha det och han gillar pilla och typ så här suger ut value, alltså han älskar att börja en säsong på Puff of Spela 20 timmar på en helg. Och sen så här: Nu har jag ek- ackumulerat detta. Det är värt så här mycket chaos Orbs och sånt. Och så har man som diagram och sånt. Ja, och sen så är det så här: Sen säljer jag av det bla bla. bla och sen så kan jag köpa billig och bara. Mm, jag vill bara spela spelt och känna mig powerful. Det är det jag vill. liksom. Så yeah. men jag tror också att Diablo 4 kommer vara bättre sen. liksom. När de har hunnit implementera fler eh, endgame mechanics tror jag. För det känns som att de är väldigt polerat i sig. Men att de inte har. Just den del av content. Men alltså experiencen för de som vill bara spela. Och har det gött. Tror jag att det är extremt roligt för dem. 1-50 typ.
3: Mm.
2: Jag, jag skulle säga. Min, mina första 50 timmar. var ju liksom typ så här. Detta är det bästa spelet någonsin. Mm, eh, ja, så att. Mm. Om, om de kan ju dra ut på den. Vilket de kommer göra efter flera säsonger. Och patcher och allt möjligt. Mm. Så nej det är stora förhoppningar. Men, men Path of Exile är ju sånt. Alltså det spelet. Det är, jag, jag har spelat typ 300 timmar av det Och jag känner att jag kan ingenting Jag har ingen aning vad jag håller på med Det är det jag... Öre
0: beskriver Det är det bästa att det han, har ju, han har ju köpt sådana klasser Och sånt Alltså på nätet Så att folk ska lära honom Om olika, ja. olika ja, system mm.
2: Ja men det är ett heltidsjobb Det spelet. Jo, <laughs> men det är
1: lite det alltså, för Det är typ som jag kollade på Asmongold video någon Asmongold-video Han var så här, När man spelar Path of Exile Så börjar man ov- och tar typ en bild som någon har gjort och så kör man den och säger såhär, det funkar bra nu, Det går det bra. Och sen så, så testar man att ändra någon grej själv som vi var utanför. För det här borde vara bra. Och sen förstörs hela bilden. Och man bara, jag förstår ingenting. Jag förstår inte varför det har hänt. Och så är det så. nej, jag ska bara hålla mig till att följa den här bilden. Och så gör jag exakt så. För det är too big liksom. För mm. mycket på brädan. För många skill trees, för många grejer som prockar tillsammans. Ändra ja. element och sånt. Och man bara...
2: Ja, men precis. Man behöver ju tre skärmar för det spelet. Att ha liksom en hemsida på en och ens bilder på andra sidan ja, och, och bara uh, micromanage det. Det är som att daytrada, typ. Ja,
1: men man förstår. Alltså, det är ett stört spel när det är så här. Det första du ska ladda ner är den här
0: loot-helpern som tar bort 89% procent av looten. Eller så här, <laughs> 99. Typ. Han ah, okej. Okay. Första. Ja. Men har, eh, du sa, okej, okay, vi har pratat Diablo och Peter Wechsel. Har du några andra favoriter? Du nämnde rätt många där i början. Eh... Eller läst... andra som du spelar mycket av, eller har spelat mycket av?
2: Ja, jag har inte spelat mycket av någon annan. Men mm. läst Epoch skulle jag säga är ett av favoriterna också. Det känner jag eh.
0: knappt igen ens. Vet du ja, vad det, det... är? Men...
1: Jag vet vad det är, och det är många som hyllar det som ett sånt lite mindre spel. Eh, faktiskt ja, okay. vad jag har hört, att många är väldigt nöjda med mekaniken och sånt där. Jag kan inte så mycket om varför eller så, men jag har kollat lite på han Riker som har varit en sån diablo Nisse nu också, typ community han eh, gillar det väldigt mycket vet jag
2: ja, det, det, de har ju varit i development jag tror det fortfarande är Lexus men jag eh, så här kickstartade eh, typ när jag gick i gymnasiet alltså för typ här, <laughs> åtta år sedan eller något. Eh, och så har de utvecklat det spelet förfullt och eh, nu, så jag tror inte det jag har riktigt släppt sen, men nu är det ju till den punkten att så här, det börjar bli ett riktigt bra spel det känns som att det är så många saker de gör så mycket bättre än de andra ARP-gen. Men sen så har de också vissa saker som jag tycker är mycket sämre. Så det är ju lite... lite jag har haft svårt att fastna för det. Men, men jag kan fatta varför de har fått så mycket hyllning. För de gör vissa saker otroligt snyggt. Mm. Ja,
0: det är spännande. ja, spännande. Det, har jag, det måste jag spana in. Jag, ett spel som jag har varit tugen på. Jag vet inte om det är exakt samma genre. Men det är det här V-Rising. Mm. Det är väl också svenskt utvecklat. Jag försöker få en K till det varje gång de en expansion. Men de, de verkar inte gilla oss på Goti. <laughs> men, äh, det men
1: det är också lite ja. mer typ Valheim fast alltså den kameravinkeln som Diablo och de har. Jag. Alltså det är väl lite mer survival-spel. Men det har fet ja, det combat också.
2: Ja, jag tror det är alltså lite survival-base-building och sånt. Uh-huh. Men sen så har det ju det är ju Standlock i Stockholm som har gjort det. Och de mm. har ju också gjort Battle Right Ehm. Um, så jag tror det har väldigt mycket liksom, Combaten från det spelet Typ
1: mm. Det var det jag hörde också När det släpptes Att det mm. var därför de har så bra combat mm. Det är väl det som är grejen. De har svinbra combat i den typen av spel Och det är inte så vanligt
0: mm. Om du känner någon där på Stanlock Jesper Så kan du hälsa dem att gå till en, en bra podd tror du skulle hälsa en
1: sån ful hälsning <laughs> ja. <tar> helvetet?
0: <laughs> nej. nej, nej men Opsett skämt, ja. Ha, vad har du för andra favoritspel då? Eller vill du snacka mer ARPG? Eller annars vill jag gärna veta. För du, du, vi skrev ju lite då. Du spelar inte Final Fantasy nu. Fick jag ju veta. Men Nej. vad har du annars för spelsmak?
2: Så jag är... Jag vet inte om det här är konstigt. Men jag har hört från många att det är konstigt. Men jag spelar typ i princip bara multiplayer-spel. Eh, och sen så spelar jag väldigt få spel. med väldigt mycket av dem. Eh, jag... Är extremt dålig på Variety. Mm. Alltså det är oftast blir det att jag väljer ett spel. Och ser det det enda jag spelar under en viss period. Liksom. Mm. Uh, och vissa mer än andra. Men några av spelen som jag har spelat mest. Uh, är, jag, jag har alltid älskat Mobas. Uh, så Dota har jag spelat väldigt mycket. Heroes of New Earth. Uh, oh. Hon spelar jag väldigt mycket. Uh, och uh, sen så spelar jag väldigt mycket Paragon. Det är från uh, Epic Games som dog.
1: Ja, det som var tredje person ja, med action. Så. Mm. Det tyckte jag alltid också så jävla fett ut. Alltså MOBA är verkligen inte min genre, men jag tyckte det så väldigt fett ut. Det var ju väldigt snyggt också. Alltså väldigt grafiskt snyggt för vad mm. den typ av spel tyckte
2: jag. Ja, det, det var otroligt kul. Och eh, nu på senare tid har jag också spelat eh, Paragon Remake. Eh, för att de gav ju ut alla assets när de stängde ner spelet. Så då är mm. det några som har då byggt om spelet i princip. Uh-huh. Och det finns på Steam Fint. Som heter Predecessor Så det har jag också mm. kört uh, ganska mycket på senare tid um...
1: Jag har faktiskt kollat på Youtube uh, Jag tycker det är sånt intressant att kolla Jag tycker det är nästan <laughs> mest intressant för mig Att kolla på tv-spel på Youtube Som jag själv inte vill spela mm. och så, För jag gillar liksom inte att sitta med och så. Men jag tycker det är väldigt kul att titta När någon kör någon commentary uh, På de killarna jag följer på Youtube så jag har faktiskt sett det också Men jag tänkte på det med hon där Du har ju kommit till någon sån liknande Alltså variant nu som våra kompisar spelar Anton Som heter Project Kongor Som är att de har tagit hela Heroes New Och gjort till en ny server eh, Så man kan spela där också Ja det är ju riktigt nice Den,
2: Det stängdes ju ner för inte så länge sedan Så att, ja, jag vill antagligen att det finns ett sug för då
0: Ja det är ja, därför de var så ledsna kan. Och sen är det vidare
1: Ja men jag vet inte Om de har testat det så mycket men lite grann vet jag De har inte sagt någonting konstigt i alla fall Nej,
0: de verkar vara nöjda. Eh, men du har inte, har inte spelat. Vi var ju mest inne på det här Heroes of the Storm. Eh, alltså Blizzards eh, MOBA-variant. Mm. Det är väl den jag har kört mest i, i genren. Mm. Men eh, vad tyckte du om yeah, alltså, du har kört det?
2: Jo, jag har jag spelat den ja, <kör> kanske typ på hundra timmar ändå. Eh, så, <laughs> eh, Knappt provat det. Yeah, mm. men, men det var länge sedan. Alltså det var ganska tidigt. Så jag kommer inte ihåg så mycket. Men jag tyckte det var väldigt kul. Men jag kommer ihåg att jag störde mig på att jag, alltså att man inte kunde NV5 i, i princip, att man, man var tvungen att liksom lita på sitt lag um, och jag mm. gillar när man ibland kan NV5 eller bli liksom mm. 5 v
1: Ta över helt liksom. Eller? Ja, precis. Ja, jag ja. Nej, det är väldigt klassstyrt där, alltså det är väldigt mycket med en meter också, minns jag det som jag vet inte, jag också 100 timmar plus det är lätt och Kände också det att det var alltid mycket så ja den här healen måste man ha och så ska det vara en och så måste man mm. ha han för han kan stanna och sånt. Så nu kör man Rhaegar på heal för han kör sånt, hilar upp allt eller uh, Uther var med sin stunlocken ett tag. Så det är mycket sånt i det spelet. Så det, uh-huh. mm.
2: Jag kommer ihåg när alltså, man kunde sitta i draft och så picka någon en hero som man bara sådär, men den här det kommer suga liksom, mm. nu kört, nu förlorar vi typ.
1: Precis, det var typ såhär, de här fem uh-huh. måste man ha. Mm. Alltså, jag körde väldigt mycket <laughs> ja. han. Vad heter han? Han som går in i ställ för att runt. Eh. Äh, från Starcraft? Ja, ah, precis. Mm. Nej, från eh, Starcraft, ja. Något på A, ja. tror jag. Ja, Men jag kommer inte ihåg. Ja, han var riktigt god i alla fall. Han var riktigt OP ett tag. Man kastade ut två sådana bollar. Smällde de sönder. <laughs> <laughs> ja, Men, äh, det, var,
0: det var fett i alla fall.
2: Ja, det, så, så MOBA mobas har ju... Nej, ja, de, de sitter nära hjärtat. Det skulle jag vilja säga är min andra favoritgenre då efter Diablo-spelen. Ja, uh-huh. du spelar inte LoL då, eller? Nej, det har jag, eller jag har ju spelat det uh, länge sedan. Det par ett par hundra count. timmar bara, eller? Ja, men, uh, nej, men ja, nej. Men typ så här <laughs> 30 timmar kanske. Uh-huh. Uh, och det, uh, ja, jag fastnade aldrig för det. Uh, men det var också mycket för att min vängrupp som jag hade spelade Dota och hon. Så då blev det att jag kom aldrig in i det. För att vi spelar ju Dota och hon tillsammans. Liksom. Mm. Eh. Det
1: känns som att det ofta är antingen eller på Dota mm. och LoL. Alltså man gillar det ena eller andra. Jo men mm. lite så.
2: Jag har försökt gilla lig, Men jag, jag har svårt. För jag känner alltid att Dota är bättre.
1: Du <laughs> får inte säga att till Otter och antar, Han får inte lyssna på detta. Han <laughs> Nej, är lite LoL-man.
0: <laughs> han, är, han sliter sig aldrig för den där LoL. Det är det enda som gäller
1: jag spelar lite PC med ibland. Ja, jo. Nej men det kan hända.
0: Men hur är det med, ja du spelar inte så mycket. Har du några konsoler eller sådär? Eller kör du bara på datorn eller hur? Jag,
2: jag har ett Playstation 5. Som jag använder alldeles för lite. <laughs> jag spelar, jag köpte det. Och, tänkte, och fick med Ragnarok. God of och Ragnarok. Så tänkte jag, fan nu ska jag sätta mig ner och spela ett inget Mm, mm. Uh, för det senaste sånt jag gjorde var Skyrim uh, liksom för tio plus år sedan um, uh, Men uh, alltså jag tror jag kom typ 20 minuter innan Och så, så vill jag inte längre Så jag stängde av uh, Oj, är det så? Uh, ja, ja, och jag, jag, ja, det är helt sinnessjukt uh, Och sen slutade med att jag istället kollade på Youtube Och gick igenom hela spelet när någon annan spelade För att mm. få reda på lore och story och sånt där Jag kände att jag orkade spela det Så det var typ sådär, någon nio
1: timmar Youtube-video
2: som jag kollade på
0: Mm. Ja, det är lite mm. som du Emil. Det... Ja, men jag, jag känner
1: igen väldigt mycket Jespers beteende. För jag var, ju en, alltså jag var ju exakt som du innan Jesper. När jag, alltså typ, ja i alla fall i så här sju års tid så spelade jag bara mm. multiplayer. Jag, när jag var ung så var det bara singleplayer. Sen i sju års tid så var det bara PC och multiplayer. Och bara maxa sånt. Mycket ARPG, mycket Battle Royale var det. Mycket Apex och sånt. Eh, och sen så bara nu har jag gått över lite mer singleplayer. Men det sitter fortfarande i den här liksom, koncentrationshårigheten. Det blir mycket så. Jag måste trycka skip nu. Fast jag trycker <laughs> lite så här. jag har att skip-knappen är så nära alltid. Så att jag kan liksom inte sitta bara stilla det... och vänta. Jag vill spela.
0: Mm. Det måste vara ännu värre att kolla på YouTube då. Eller alltså, då kan man skippa i hela videon i YouTube kanske. Men,
1: Men då är det man... en annan grej. Då är det mer så här. Nu ska jag ta det lugnt och kolla på något. Det är, inte mm, samma,
0: det är inte samma boxar som tyckas. <laughs> för mig är det, så, alltså det är så långt borta från min världspel att, man, alltså att titta på ett spel så. Det, mm. Men det är kul att man gillar olika. Jag titt, hade ju ändå en period när jag kollade på Twitch en del mest Hearthstone och lite CS och sådär. Men jag har, jag har tappat det nu. Men YouTube har aldrig varit har aldrig varit någon stor konsument av spelinnehåll.
1: <laughs> Nej, du drar ner plattformen. Det är helt <laughs> <laughs> ah, jag är ju riktig YouTube-galning. Så jag, jag köper det till 100%. Det är
0: mycket gaming där också på YouTube. Det finns mm. så mycket gott att titta på. <laughs> <laughs> ja, men våran senaste kärlek i podden kan man väl säga är ju det här med Souls-like-spel. Eller de här lite svårare. Men då antar jag att du inte kör det så mycket heller då. För de är ju ofta single player.
2: Ja, och, och jag känner att jag, jag lir verkligen av det för att jag, jag har alla berättat för mig hur bra de är och ja. jag måste spela dem. Och jag känner, och jag har försökt spela Dark Souls en gång. Dark Souls ja. 3. Och det, men det var likadant där 20 minuter in. Sen så jag bara, varför gör jag det här? Jag vill liksom, jag vill hoppa in i Dota och köra mot andra spelare. <laughs> liksom uh, så, och, och jag, 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 jag känner att någon gång i mitt liv ska jag ta mig igenom dem. Men... Uh, för, för jag, jag känner verkligen att jag missar något. Jag får typ FOMO fast jag gör inget åt det. Uh.
1: Nej. Så att. Uh, I, I,
2: I, Nej är det
0: är. Det, Spännande.
2: Ja, jag, hade, jag hade velat vara lika hypad som. Uh, som alla andra är för de här spelen. Det, det verkar kul.
0: <laughs> <laughs> ja. Hur, hur är det när man jobbar som spelutvecklare. Alltså, ha, har du liksom en riktigt biffig dator. Som, som uh, jobbet bjuder på. Eller liksom, har du köpt den. E- har du. Byggt ihop en egen dator? Eller vad, vad lirar du på? Vad har du för...
2: Jag, jag kör ju mest Market. på min dator. Och det var... Jag, är ju, jag orkar inte bygga mina egna datorer. Mest för jag lat, men jag köper ju via Inet. Så har de så här, man kan bygga ihop. Ja. Eh, och det är ju något som jag har gjort ett par gånger. Eh, och då köper man ju en dyr dator. Det blir oftast alltså så här, närmare 30 000. När man köper en ny dator.
1: Ska <laughs> ja, man ändå köpa så. Alltså. Ja.
2: Ja, yeah, I men exakt. Och sen så sitter jag med mina, ja, mina tre skärmar och uh, <laughs> kör på det, liksom. <laughs>
0: <laughs> ja Du hade kunnat bonda bra med, med då som är med ibland i den här podden. Det, ja. det låter som att ni är väldigt samma uppfattningar om gaming.
1: Ja, men just det mm. där med också att man knappt har hunnit testa det. När man är man. Det är också <laughs> ja. något som han säger mycket. Det är, ja, ja. Det är så jävla kul.
2: Nej, <laughs> ja. ja, men man, man vet ju att <clears throat> det är så mycket som man inte vet, basically. Mm. så att ja, men, men jag tror en stor anledning, alltså det är ju det när jag jobbar på i alltså Unreal, det kräver ju väldigt mycket av datorn och det är ju också en extra lilla, liten motivation att ja, om jag skaffar en bättre dator så kommer det vara lättare när jag utvecklar mm. för att på, på min, mm. min förra data så kunde det vara att ja, men jag ville göra något, sen så skulle det ta alltså men det tog fem minuter för datorn att tyga innan det blev klart liksom men sen om jag då köper en ny så tar det en minut. Men då mm. är det ju sjukt time liksom. Så det är ju ja, mycket ja. sånt också.
1: Ja, det förstår man ju. Då är ja, det, det är bara så att du så, det, ska unna dig. <laughs> det känner jag med podden nu också. Alltså. alltså, jag brukar säga så här till Malin när jag håller på. Det är bara, jag ska förbereda inför podden. Så det typ så här, jag ska pilla med någon sån streaming-grej. Eller någon sån cloud <laughs> eller någonting det Men det är ju också det. Alltså det är ju min hobby nu och vi håller på med detta. Alltså... Det blir mer som att jag mm, har ett syfte. Det är inte bara för jag tycker det är ball. Uh. Nej, 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 nej. Så är det ju.
0: Så det är samma datan. Liksom. Jag behöver den här 30 000 kronors För det hjälper mig också i <laughs> jobb ja. ja, men det är kul. Och om man liksom får, får blicka framåt. Vilket, alltså, nu är ju Dib- Diablo 4 släppt. Vilket spel? Alltså, vad, vad ser du fram emot? Eller har, har du något sånt hyper? Du spelar fortfarande. Även att du är inne i branschen själv Vad är nästa stora tunga som du ser sugen på?
2: Ja, nästa stora Alltså oftast är det ju Jag är oftast mer hypad för uppdateringar inom spel Än, ah, okay. än spel i sig, Men jag skulle ju säga Path of Exile 2 Är nog det, det nästa stora eh, Som jag börjar bli hypad för men, eh, men nu så är jag Som sagt, nu jag är fortfarande ganska inne i Diablo Så att det kommer nog ta tag när jag kan börja tänka på,
0: på andra spel Mm. kommer ni köra säsong ett? Eller? Kan ju fråga dig också, Emil. Och det är, vad har ni för... Det är väl nästa vecka, det börjar.
2: Ja, jag tror det börjar 20 På mm. fredan där. Och det är min eh, sista dag sen när jag är eh, sommarledig. Så att eh, jag kommer nog spela oh. väldigt mycket. Woops! <laughs> 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 eh, bra <Oops>. timing.
1: <laughs> <laughs> jag kommer också testa det. Sen så tror jag inte att jag kommer pumpa in så mycket timmar. Det var på lite vad vi... Vad känslan mm. säger. Jag är så jävla sugen på att testa lite andra spel också när jag är en fancy. Mm. Eh, jag spelar 30 timmar och det är fortfarande en rejäl bit kvar. Så Det, det är ju också lite så när man spelar single player-spel så är det väldigt mer energikrävande av en att spela 30 timmar. Jämfört med att man kör 30 timmar Diablo. Mm. Då är man mer så här: det är bara rullar på liksom. Eh, men om man är single player 30 timmar, då är det ändå fokus som gäller. Eh, mm. Men det sagt så kommer jag testa Diablo säsong 1. Jag kommer att spela druid också. Eh, jag är sugen på. Jag har sett såna sjuka videos med shred druid och sånt. Eh, uh-huh. Om har rampar upp och sånt. <laughs> jag håller på
3: att
2: bygga en sån just nu. Men <laughs> eh, jag, alltså jag, det finns ju en sån här en unik hjälm. Mm. Som, på något, jag, jag tror den är byggd på något sätt. För att den har en helt annan drop rate än de andra har. Eh, den heter Tempest Roar. Mm. Och det är den som gör så att du kan eh, använda storm skills. När du är varul. Aha, okay. uh, och den, jag har inte hittat den än. Och jag har hittat alla andra f- liksom Unix flera gånger om. Mm, men uh, så att mm. min bild, är, den är ganska kass. Uh, <laughs> så jag, str- jag strugglar. <laughs> men uh, jag hoppas att jag ska hitta den i snart.
1: Ja, men det ska vara olika drop på Unixen. Men framförallt de här uh, extremt sjuka. Som bara ja, några, de... några kineser har hittat. Typ. Ja,
2: ja, men de, de som är löjligt. Ja, men det, det är ju jag... Jag, jag tror ju att enda anledningen att de har gjort dem De har gjort dem så rare nu Bara för att de ska kunna sänka Ninja alltså sänka raret in. Och sen så när folk faktiskt börjar få dem Så kommer de, folk bli sjukt glada För de tror att de har jättetyr Men så har mm. de det egentligen inte De har bara liksom sagt att de är säkra Så om ett år tror jag att alla kommer att ha Shackos och så grandfather och allt vad det finns Men ja, de precis. bara inflatar det nu För, för att inflata saker ja.
3: ja,
0: Spännande ja, Det är en bra teori tycker jag också ja.
2: Jag tror de gör mycket sånt, alltså det är ju likadant med tabs och många quality of life features, de, de gör ju liksom en perfect layup för att kunna lägga liksom quality of life features sen bakom antingen en paywall eh, eller season journey och sånt där liksom, jag använder spela för ni 50 mm. timmar så får ni lite extra stashtabs liksom. Mm. jag tror, ja, men jag tror det verkar, också det. hur svårt det är det att lägga in fint. liksom ja, det att det är så begränsat syndsvärt. ja, ja um, Ja, i och för sig är ju också inte heller så lätt som man tror för att det man glömmer bort är ju att för alla spelare så fi- alltså då kommer ju ett item kunna populera den och det betyder ju att det itemet måste finnas på servern, så om det skulle vara så att de ger alla plötsligt dubbla stashtabs även ja, då kommer dubbla serverkostnaden för inventory-biten eh, ah, vilket okay. potentiellt kan leda till ja, med tanke på att de har så många spelare sen så har de ju mycket pengar också, så att... Ja, man kan ju säga att då får de ju betala mer Men, men det blir ju dyrare för dem Att faktiskt lägga till mer stag mm.
0: Ja, spännande aspekt Det är perfekt det är sådana här som nuggets Som är perfekt mm. att få Som man aldrig jag tänkte- kan här. Nej, precis, aldrig tänkt på är
2: ja, det är ju mycket sånt eh, Osynliga saker inom game dev Som man, alltså ja, det är omöjligt att veta om det om man inte vet eh, mm. Liksom just för att för allting finns ju på någon server på ett eller annat sätt för att se till så att folk inte kan fuska. Mm. Uh, och det gör så att de måste betala för den kostnaden där allting ligger i. Och vi har ju diskuterat det med vårt spel så här: ja, men, hur stora inventories kan vi ha? Liksom, v- vad är en rimlig gräns? Och hur mycket kan vi spara här? Hur mycket kan vi spara där? Och så vidare. Mm. För det, det är för oss, andre, eftersom vi är mycket mindre, så är det ju liksom viktiga pengar som det handlar om. Mm. Så då kan det ju vara, liksom, även om vi. Skulle vi säga att vi drar ner på vissa grejer Så gör det så att det kommer bli billigare För oss att hålla spelet uppe mm.
1: Ja men det förstår man ju Det är väldigt intressant då, När du pratar om det också så tänker jag ju på att Då kan man ju förstå ännu mer att Path of Exile Har ju en del av deras liksom, Revenue är ju att man får köpa stash tabs eh, Och mm. då kan man ju förstå ännu mer varför Alltså det är inte bara liksom, en Call of Duty Life Bespelaren som att man är villig att betala för Utan för dem är det också en extra kostnad Om de ska ha det Mm. Så det, det går lite hand i hand också Det är Intressant, man skulle vilja se Liksom Hur Perth växer eller alltså Hur mycket de omsätter och Hur bra det går, alltså det går ju antagligen Extremt bra, men Man skulle gärna vilja se liksom, hur bra det går Jämfört med, med Diablo För Diablo mm. säljer ju som smör Men det är också brandingen såklart eh, Men det har varit väldigt intressant För det var väldigt olika Revenue models där liksom.
2: Mm jag tror också att Path of Exile kommer ju sälja ännu mer nu efter Diablo också. För det är så många mm. som har blivit introducerade till genren. Så att eh, de känner ju väldigt mycket på det här. Även fast det är ett competitive spel. Eller liksom en, ett mm. spel som snor deras audience. Så kommer de, mycket av det kommer de dela på det. För att sådana här spel jobbar ju mycket i säsonger. Att man, mm. man kommer in, spelar två veckor och sen slutar. Eh, och det kan de ju alla dela på så länge de bara planerar rätt i princip.
1: Mm, ja precis, tar ni två veckor där stäv. vi Det är det, vi har alltid sett att IndyCar och F1 borde göra Men det fattar de ju tydligen inte Nej det är
0: en grej. Nej, nej precis uh, Ja men jävligt mycket intressant här Har du något uh, mer kul Skvaller eller något du vill bjuda på Jesper Eller uh, något annat du vill prata om Ja. Eller har du någon fråga jag inte Nej, jag, jag, inget, jag
1: har ställt det som jag tycker är intressant uh-huh. att prata om Men det, det är yeah. Jesper får ta upp någonting om han vill
2: jag, jag glömde nämna det innan men det är ju ändå ganska jag har ju gjort två spel, egna spel på fritiden som jag släppt på Steam ja. Um, som, ja det är konstigt att jag glömde nämna det men det har ju varit en, en stor grej jag, jag släppte ett spel som um, heter Bouncy Goat Climb uh, som var <laughs> ett uh, ett sånt här rage game liksom uh, getting over it uh, stilen mm. uh, och när jag gjorde det så mitt, jag, jag ville göra ett enkelt spel för att se ja, men Hur är det att faktiskt släppa ett spel på Steam liksom? vad, vad måste man göra uh, Och då upptäckte jag ju att alltså, Att utveckla det spelet tog mig kanske en månad Men att faktiskt släppa det på Steam Och liksom få ut det tog ju liksom så här ett halvår Det är så mycket man måste göra för Steam För att de ska vara nöjda det är så mycket de måste liksom gå igenom och approva. Det är så många, alltså man måste fylla i massa former av det ena och det andra. Och så har de så massa requirements för att du behöver göra det där, det, det där. Och det måste finnas vissa accessibility features. Och det måste finnas liksom, alltså, att göra settings till ett spel. Typ bara så sådär, du kan ändra resolutionen av spelet. Det tog liksom längre tid än att göra min karaktär som styrsar runt i det spelet. Ah, okej. Okay. Um, så, så det är ju många, jag upptäckte att det var ju sjukt mycket inom spelutveckling som jag aldrig pillat med som är så. ja ah, det är ju hemskt, alltså UI generellt sett mm. är hemskt, det tar otroligt lång tid uh, och så tror man att det ska vara så lätt för att man bara, ah, men du klickar på lite knappar liksom, vad, vad är problemet? <laughs> ja, men det, det kan bli ryskigt komplicerat, speciellt med controllers för då har du ingen mus längre, då måste ju saker vara kopplade på ett nät på något sätt ja, och det här nätet fan. är ju osynligt men sen så måste du se till att ja... Nej, det är riktigt gratis. Får man men... bara plugga
1: spelet lite mer? Och jag kollar här på Steams sida. Det har ju för fan mestadels positiva recensioner. Och 307 användare. Eh, mm. Och jag kollar det. <laughs> det ser extremt valligt. Det är, det är riktigt trevlig artstyle och så. Mycket härliga färger. Och så ska man bouncer runt som en sån gett.
2: Ja, det är riktigt frustrerande. Eh, ja, så... Men, men det, det var kul att jobba på. Eh, jag tror i slutändan så lyckades jag för det är ju ett här yeah, getting over it speedrun spel. Mm. Uh, och i slutändan tror jag, jag när jag testade det spelet klarade jag på typ såhär fem minuter. Men man såg ju folk online som det tog fem timmar för att spela igenom det. Och då känner jag bara så hur orkar ni? Det är liksom. det är inte värt det.
1: Fy fan.
0: Ja uh, jag jag har ju tänkt sen vi träffades att jag skulle prova ditt andra spel, ditt senaste mm. spel som du har släppt. Jag har lite roligt samvete nu här att jag inte har gjort det än, men jag måste köpa <laughs> det här nu. Men Spell Defender heter ju det. Du kan ja, väl precis. berätta lite mer om det.
2: Så det är ett spel som jag jobbar på, Alltså, eller jag hade funderat på det ganska länge. Och idén från det kom egentligen från, från Dota, sån här: Ability Draft, att man kan välja olika krafter från alla olika heroes i hela spelet, fast göra liksom en karaktär som har det. Så mm. då, att man kan mix and matcha, liksom att jag kan ta uh, Q-billet in från den där heroen, men dubbelö från den andra och skapa sin egna nya hero, liksom. Mm. Uh, och då började jag jobba på det. Och sen så släpptes Vampire Survivors, och det blev hot shit. Uh, mm. Och <laughs> sen så börja jag lite saker från Vampire Survivors liksom saker jag gillar och saker jag inte gillar och sen så ja, slänger jag ihop en, en Survivors-like av det.
1: Mm, jag kollar på den också, det ser skit ut. Det är ju inte en auto shooter som de spelar utan man siktar själv och sådär, eller? Ja, precis. Så
2: så den, den största skillnaden är att det är third person och att du siktar själv, men man kan klicka i så att allting sköts automatiskt, alltså så alla spells autoaktiveras och alla abilities autoaktiveras mm, men okay. man kan också göra det manuellt om man vill med liksom QW eller whatever mm. uh, så det, det jobbade jag på väldigt länge släppte det uh, var otroligt stolt över att jag släppte det och sen så orkar jag inte jobba på det mer uh, för att det, <laughs> ja, alltså det är ju som att ha två jobb jag jobbar ju på ett, ett spel på jobbet sen så när jag kommer hem och jobbar på ett annat spel det blir liksom mm. lite too much uh, brända ut mm. mig där
1: lite det förstår man ju alltså det ser ju riktigt palligt ut det ser ut som det flowar nice. lite det är lite så här i, i animationen och karaktärerna och sånt tycker jag.
2: Ja, eh, precis. Jag, jag, jag tänkte ju jag ville ju göra det lätt för mig själv så jag eh, jag sa bara, nej men allting ska vara alltså, blockigt, fyrkantigt. Mm. Eh, så jag tror alla effekter i hela det spelet alltså så där, isattackerna, attackerna jord-attackerna allting, det är bara fyrkanter eh, mm. som flyger liksom.
0: Eh, och... Är det någon svart gojs? Det är faktiskt
2: svart gojs i det spelet också. <laughs> men det är fyrkantigt svart gois. Ser det. det blev
1: sådana svarta gojs som flög fram här nu.
2: Men För då gör det ju så att jag, jag kunde ju skapa en ny ability liksom på en dag. Istället för att jag behöver spendera liksom en vecka med effekter.
0: Ja, ja. Men v- vet du hur det funkar med Steam Deck? Är du insatt i det på något sätt och optimera för hur det går till? Eller har du tittat någonting på det?
2: Ja, alltså, jag har inget Steam Deck själv. Men jag har ju sett att andra har spelat mitt fel med Steam Deck. Uh, och det finns ju vissa saker för att sånt är också krångligt för när, när man utvecklar spel så man har liksom en controller setup men olika kontroller ser är ju olika. Men i Unreal-motorn som jag använder för att bygga spelen så, så är det liksom en universal controller setup. Så det kan vara så att liksom när det kommer till keybinding att sätta upp sådana saker och att eh, få vissa settings Och sånt fungerar på Steam Deck eh, Ingen aning om det fungerar eh, För att så, sånt kan vara väldigt annorlunda Alltså när man utvecklar till PC Xbox, Playstation Man mm. gör ju liksom ett unikt spel för alla De tre olika för att Ja, men i, i den ena bilden, liksom på Xbox händer den här buggen, men mm. inte på Playstation och på Playstation så funkar inte den här grejen men på PC funkar den mm. Mm. så det är ju ett sånt, alltså det, man kan ju hamna i liksom hela där att bara, <laughs> alltså, bara försöka jaga problem som och det största är ju när, när de, ja, det händer inte på min dator så hur vet jag om jag har fixat det ja det vet man inte, man måste ju skapa bilden deploya den pl- till Playstation liksom mm. och sen testa det där och det kan ju ta en dag eller längre på vissa företag. Så då kan det vara att man gör ändringar men sen måste vänta lång tid innan man ens kan se om det har gjort något.
1: Ja, det låter som ett helvete. Mm. Man förstår ju att äh... om man jobbar på sådana multiplattformsspel att man har väldigt många anställda bara därför. För att behövs testningen, feedback, mm. tillbaka, skicka runt alla olika bilder och sånt.
2: Ja, mm, precis. Fortnite är ju ett, ett mirakel. Typ. Det är ett sånt mm spel som jag gör, det är helt sinnesskott att det existerar. Och att det finns på mobil och liksom, och PC och att de har så många settings så att det liksom, det täcker hela spektrumet, allt i ett spel. Det är otroligt att de har lyckats.
0: Ja, och det är inte det att det finns på mobil nu heller. Alltså det fanns ju på mobil typ när vi spelade det ju 2018 eller 2019. Jag tyckte det var otroligt imponerande då att de hade crossplay så tidigt och det var exakt samma spel. Funkade helt perfekt. Men mm. mm. nu ser man ju fler och fler stora mobilspel. Men Fortnite var ju banbrytande. Verkligen.
2: Ja, de, mm. de gjorde ju sjuka saker medan Unreal. Som gjorde att de lyckades liksom få ner det till en mobil. Mm. Och ja. eh, jag, jag har lyssnat på några sådana tekniska talks när de pratar om det. Och det är, ju, det är ju otroligt mycket jobb för att få det att bara fungera på mobilen. Det är, liksom, mm. det är ju nästan som att bygga om spelet från grunden.
0: Mm. Mm. Ja, ja, jag
1: förstår man. Alltså, ja, det är helt imponerande. Det är, men de är också bland de bästa i världen Så jag menar
2: ja, ja, Och de äger, alltså de har ju motorn de Precis, det är äh, deras motor. ja, ja. Äh, De har koll på den som ingen annan
1: Men det är rätt ja, jag, sjukt jag... ändå tycker jag För alltså hur deras resa vart varit Epic, för jag menar när man var yngre Så var det liksom, de hade ju Unreal Och så gjorde de lite så här, Gears Och de hade gjort Unreal Tournament och sånt mm. Och sen så bara, nej vi är typ så Ingen hör av oss nu, nu gör vi bara liksom Lite motor så här, rypper du Och sen så bara Ja, ah, vi har släppt Fortnite nu multiplayerläge. Ja, ah, okej. Okay. Det blev det största någonsin. Nu så har vi Insane med <laughs> Okej, <Okay, Ja>. whoops.
3: <laughs> och nu har ja, vi liksom
1: någon... spel äh, spelstore och sånt. Och äh, jättegiganter.
0: Slåss mot ett och sånt.
3: Mm.
0: Väldigt konstigt. Ja, de hade bra flyt med timingen där. Alltså, de bara snodde väl där från PUBG. Det var ju ett helt annat spel Fortnite ju. När du och jag började prata om det. Mm. Då var ja. det var ju typ ett tower defense nästan. Där man skulle bygga upp alltså mm. lite som COD-zombies. Mycket ja. mer den stilen. Uh, men uh, jag, ska, jag ska köpa det här Spelldefender nu, det kommer en uh, review då innan några Upspende. avsnitt här För att se om det funkar på Steam Deck och, yeah. och Ja de... men det
1: måste du testa Kostar 2,39 mm. euro här ja, ja, det är som hittat Också väldigt positiva recensioner på det Det är, alltså det är toppen alltså Även om det är många kompisar kanske, Men ändå Det är ju väldigt kul mm. ja, ja, det, det är ju bra kul. Men jag tänker inte det är fel Att liksom bara göra det liksom här jag menar, en sån art-style, det kan ofta liksom dra mer också. Det säger jag, det här är ju min liksom grej som jag alltid säger. Kan man inte göra liksom svinsnig AAA-grafik? Då ska man göra något så här, tycker jag istället. Mm. Det är mycket mer skärmigt med det. Typ som mm. alltså, man får som rekommenderat här på speldefender eh, Risk of Rain 2. Eller Crab Champions. De spel ni också liksom så här. De är absolut <laughs> inte någon vanlig grafik i de spelen. Så det Ja, ah, mer sånt
0: tycker ah, jag. Ja, ah, men då kan man ju fokusera på det roliga. Uh, Har du något mer? Du vill plugga Jesper eller något annat som man oj. behöver hålla utkik efter, förutom då Infinite Manas kommande killer? Uh, nej, nej det tror jag inte. Jag tror det stannar.
2: Man kan ju säga att uh, om uh, x antal år när vi då släpper vårt spel så kan jag komma tillbaka och plugga det.
0: <laughs> <laughs> ja. ja, men det skulle vara
1: intressant att höra om det. Hur lång tid liksom... Det tar väldigt mycket längre tid att göra ett spel när man är färre, tänker man. Eh, stämmer det, liksom? Det är ja, så alltså, i- ibland, men oftast
2: inte. Jag skulle nästan säga tvärtom, för att när man är färre, då vet man om sina limitations. Då vet man att man måste ta tuffa beslut eh, okay. och skära ner på saker. Så då blir det ofta så att det går snabbare för att man, man planerar på ett annat sätt. Alltså om man är på ett jätteföretag så blir det oftast att typ så här, vi som så många, vi kan göra vad som helst så då bara maxar man. Alltså, mm. man, man och sen så blir det liksom sju år senare så finns det knappt ett spel um, mm.
1: Mm.
2: <laughs> så att <laughs> <Magnus>. ja, <jo. laughs>
1: men vad projekten ni när började, för du kom in liksom senare på Infantimana än spelt, spelt var den igång då? Ja,
2: mm. alltså knappt studien, det var bara to, alltså, två, tre månader gammal när jag började så att vi, jag har ju varit med nästan ända från starten. Uh, och det är ju, jag, jag vet inte, jag, detta är sånt som jag, jag vet inte om jag får säga det. Men jag, ett par år i alla fall. Uh.
1: Mm. Okej, okay. ja men det, ja, det, nej, får... det är rimligt, det förstår man ju. Det kommer liksom <laughs> inte 2023, det är på G- Nej, nej, nej. <laughs> nej,
0: det kan jag lova. Vi, vi kommer gärna på studiebesök, när som helst, när ni har något att visa upp.
2: <laughs> ja, det har varit väldigt trevligt.
1: Ja, men det vill ja. vi ju, alltså om vi får sen. När det är dags. Ju. Det är ruting.
2: Ja. ja, men det tror jag
1: absolut. Ja,
2: det är ja, sånt det som går på mindre studios till skillnad från en sån alltså, här ljuset att det aldrig kunnat släppa in några för uh, deras premis. Liksom. Men, uh, <laughs> men eftersom vi är mindre studios så borde sånt att lösa alltså, inga problem.
0: Ja, det var det, det, det varit gällande. jävligt, ja precis. Det var ett jävligt kul att ha det här. Vi kommer ju definitivt hålla stenkoll på på den här utvecklingen um, och ja, vi kanske får ta in det igen när Path 2 kommer för dina tankar då <laughs> ja, <precis. som> är...
2: <laughs> ja, det är
1: jättekul att vara med Ja, men det var jättekul tycker jag också alltså, det hade varit intressant om både Öre och Jesper är med efter Path 2 <laughs> <laughs> Där kan man snacka bonding sen <laughs> älskar varandra Det är det där med tre skärmarna, det har ju Öre också det, är, det, är ja, riktigt det går inte det går knappt
0: leva utan tre skärmar Ja
1: det är viktigt ja. Öre blir sur varje gång han kommer hem till mig och säger att jag har en datorskärm. Och säger ja, ah, men jag vill skit. ha det clean liksom, Jag vill bara spela med eller sitta med podden <laughs> När jag på datorn alltså, Du är dum i huvudet
2: <laughs> ja, men när, man, när man har tre så kan man inte gå ner sen efter det Då är man handikappad Alltså det känns riktigt illa När jag har två skärmar Så jag, jag var ju tvingad att, Jag var tvingad att be på jobbet om en tredje skärm För att säga men det går inte Jag måste ha en tredje skärm <laughs>
1: Ja, men jag förstår det. Jag har ju två på jobbet. För där är det liksom mycket mer så. Man kollar liksom två saker samtidigt och så, så. det förstår jag. Och då extra mycket när man håller på med sånt som du gör. Det måste vara väldigt mycket att kolla samtidigt. Mm. Tänk Ja,
0: Ja, fa- fasen fa- var nice Jag har ett spel som jag måste få in en recension på i den här... Som jag har du måste få in på. det. <laughs> jag måste få in det. Men om du behöver gå, Jesper, så får du det. Eller så får du gärna vara med om du vill också. Men... Uh... Ah, Nej, jag har det, ingen tid
2: att passa, jag kan stanna och lyssna. För jag har klart Jesper ska höra
0: <laughs> på din tvingade session här då. Ja men de har tjatat så mycket, vi har haft lite specialhosting och, och sånt nu och så lite sommar. Så jag har bara skjutit och skjutit på det så frågar de hela tiden, när kommer sessionen? Säg inte men... att det är Street Fighter 6 igen för då. Nej, <laughs> det har vi snackat om. Men det här är faktiskt ett mindre spel, det heter The Last Hero of Nostalgia. Uh, är det någonting som ni har hört talas om någon av er? Det enda jag har hört om, det är ja, de här mejlen uh, jag har sett <laughs> <haft laughs> det ja nej, nej, men det är ju då ett uh, Souls-like-spel kan man säga. Det är rätt kul, för första gången man dör i spelet så får man en achievement då. It's a Souls-like. Um, så då fattar man, ja ah, okej, okay, mm-hmm. det, det är det som gäller. Och spelet, alltså det är så här väldigt meta liksom, metaberättelse med en... Alltså en, en liksom så här lite fyndig berättarröst. Och det utspelar sig då i världen Nostalgaia. Eh, ganska klassiskt koncept så här att i Nostalgaia så har de tappat förtroendet för hjältar typ. Och i och med att de har tappat förtroendet för hjältar så håller världen på att dö. Alltså nostalgin håller på att försvinna. Så därför blir världen mm. mer och mer pixlig. Eh, så det är liksom 3D-grafik men det ser pixligt ut. Och jag ser det liksom, nu, det är en väldigt rolig blandning av artstyles på grund av det. Ja, och lite uspen är väl sen då att när man liksom besegrar en boss när man är hjälten då, man bygger upp sin last hero här eh, när man besegrar en boss, då liksom, blir grafiken bra igen eller vad man ska säga, då blir det inte pixligt längre utan då mm. går det över till ja, nu skämmer jag ut med här Jesper med men polygoner eller <laughs> vad, det nu, vad det nu blir som inte är eh, inte, inte pixelliknande mm. i alla fall luck.
1: Mm. Eh. Det är lucken.
0: Är inte allting pixlar egentligen? Jag har ingen annan ja, Jo. <laughs> <know> <laughs> det, blir, man går. det blir mindre pixlar i alla fall. Det blir snyggare. Mm. Eh, så det här är, det, och så är det ju då väldigt likt Dark Souls i sin utformning. Att liksom man börjar. Äh, man är liksom kommer, efter tutorialen så kommer man till en sån här fireside camp. Mer eller mindre. Som är en hubb i mitten. Och sen kan man brancha ut åt olika håll då. För att ta olika bossar. Egentligen lite i vilken ordning man vill verkar det som. Lik Dark Souls 1. Det är ju inte riktigt min favorit. Jag gillar ju att vara mer styrd. Fatta vad jag ska och sånt. Jag känner direkt att det här att det kommer bli rörigt i det här spelet. Alltså jag kommer behöva kolla en guide eller jag kommer liksom köra fast vid något tillfälle. Det är jag helt, helt säker på. Men liksom att bara spela det är väldigt kul. för Man kör som en sträckgubbe då. Men så har man de här klassiska. Du har Lätt slag, du har hårt slag, du har dodge, parry, liksom exakt som Souls-spelen. Och sen när du sätter på det typ en hjälm då så blir det som en, du är fortfarande en sträckgubbe men hjälmen då sätts på så då ser det ut som att man har ett, ett huvud längst upp på sträcket. Mm. Det, blir lite, det ser lite kul ut med grafiken tycker jag. Ja men
1: jag ser här vad du menar att jag kollar någon gameplay video nu. Han har fått boots och sköld till exempel så ja, och, och brallar här så då ser man inte det. Han är bara pixlig.
0: Han är bara streckgubbe på överkroppen nu. Ja, och så är det ju då det här med berättarrösten också är jag ganska svag för liksom. Det är lite jokes. Det är ganska trevligt. och sen har de också ett system av mini quest typ när det är så här många av många av grejerna man hittar i världen har typ Relic Memories kallas det eh, och då kan det stå typ så här om du hittar en yxa så kan det stå typ så den här yxan minns eh, sin mästares hund väldigt väl och då kan det vara när du hittar typ en hundgrav sen i spelet så kan den då aktiveras den memory i den yxan och så kan man ja, då, då, då liksom aktiverar man det och så får man en liten backstory och sen så får man bättre stats på vapnet så det är hela tiden, det är alltid värt att göra lite extra, alltså explora lite extra för att hitta de här olika memories och få lite mer backstory få lite mer power så det är ett ganska smart system tycker jag som de har gjort. Mm. Um, så jag tycker det här, och, och spelmässigt känns det jättebra, det är jättetight alltså det, det är verkligen så här, det dodger, det är rätt liksom, invisibility, timing och sånt, vad man kallar det. Mm. Um, det, det spelas liksom bra tycker jag. Jag har tagit de två första bossarna Tycker det båda bossarna har varit alltså, här, ganska standard, men feta. Tycker det är jätteroligt. Um, det som jag är rädd för då är ju att det är lite otydligt var man ska. Jag är rädd för att det kommer bli rörigt. Sen har det lite framerate-problem också. Jag spelar på PS5. Um, och tyvärr chaggar okay. det lite ibland. Och det är inte bra när det är, för då tar man en hit då så blir man väldigt sur. Mm. Ja, det förstår jag.
1: Jag tycker det ser ut också som du säger. Det är, mm. Ja men det alltså gillar man
0: souls eh, och, och kanske då också lite jokes där alltså, Jag tycker de har hittat, hittat en, 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 bra, en bra liksom liten eh, egen väg med detta Så jag, mm. jag har varit jättenöjd eh, av det jag har spelat
1: Vad kul ja. Det enda jag undrar är speletverk har kommit förra hösten Så varför är det aktuellt just nu?
0: Alltså... Ja, just det <laughs> Det tänkte jag inte på Jo, men jag försökte få det här spelet förra hösten Fick inte det då, sen kom det DLC nu eh, mm. Som släpptes nu Och då mailade de igen Och så bara, ja, jo, men det är klart vi ska få, få prova det eh, Sen har jag inte kommit fram till DLC än Nu då, för det är, det är efter man klart Det vanliga spelet men, eh, Så det är ett 2022-spel då, det stämmer Jag vet inte vad mm. det kostar nu Men jag, kan, det, jag skulle kunna tänka mig att det är typ 19 19 eller 29 dollar eh.
2: Jag tror du var 40% av för just nu till och med. Ja,
0: oh, det stämmer bra.
1: Gäster, det, det är bra. Man kan linje googla.
2: <laughs> ja. ja, är det något är som lockade gäster? Alltså, jag blir väldigt lockad av artstylen. Jag tycker det ser mm. riktigt missat ut. De har också gjort några ganska coola tekniska lösningar och hur de har löst det här med 2D-pixligt till 3D. Vilket är väldigt coolt. Men detta är något
0: som jag hade kunnat kolla på Youtube. <laughs> ja. Mm. ja, men exakt. <laughs> kan det bli ja, ty- det? Jag tycker de har en rätt, rätt bra usp där, liksom med hur... Men jag gillar verkligen att se att grafiken förändrar sig. Det är så läcker liksom, effekt när man tar ner en boss eller när man mm. låser upp en eh, ja, alltså en en, en vad är, vad är det man kallar dem? Fire i, i soulspelen Bonfire? Bonfire. Jag kommer inte ihåg vad de heter i det här spelet. Men det är någon mm. slags Memory Beacon. Så, så okay. det blir lite runt den så blir det snyggt också. Det, okay. Ja, men det, det är värt att spana in i alla fall. För stjärn, alltså det, det har mycket bättre uspen till exempel. Alltså vi har ju spelat så här Steel Rising och Thymesia och mm. lite olika av de här spelen. Som också har varit liksom ganska bra så här. Men jag tycker det här känns som att det har mer hjärta i sig och mer någonting som,
1: som gör det eget. Ja, jag läste en rolig kommentar nu på Youtube som verkar träffa bra. Att det var mm. en love letter to old RPGs. Och samtidigt en stor insult. För de lägger mycket så här dissar mot... Så här var det för gamla ja, RPGs
0: ja. och sånt. Det är mycket sånt som är humor. Det låter jättekul. Det är mycket sånt att berätta rösten. Liksom börja berätta någon smäktande historia. Och sen så bara, ah, för fan vad dåligt skrivet. Och så bara, <laughs> vi skippar detta. Och så börjar han berätta om något annat. <laughs> så <laughs> det, är, ja, det, det är många kängor till, till gamla typen av berättande. Mm. Okej.
1: Okay. Kostar då 14,99 euro på Steam oh. just nu. Men den 40% är igen. Så det är ett kap
0: nästan. Ja, det är som hittat. Upphör kan... om
1: 25 timmar och vi ska släppa den här imorgon. Så... Ja, ni har några timmar på er då.
0: <laughs> <laughs> Kanske. <laughs> kan ju vara värt fullpris också. Ja, jag vet inte. Jag tycker det är... Nu kommer du väl inte med på gotellistan 2023 då. Men Absolut inte, är... du vet du. Nej. <laughs> jag är definitivt tugen på, på att spela mer. Kul. Då, mm, eh, det var det, nu har jag uppfyllt min, mina krav här Nu ska nu jag mejla tillbaka <laughs> Du kan <laughs> Jag har
1: sett spannen i mejlen Det är lite så kul ja. Ja, ja, men Vi är, men, är att du var med Jesper Så vi tänkte väl avrunda det här Om det inte var någonting annat eller Anton?
0: Ja, nej, jag har ingenting mer, vill du avrunda med någonting Jesper? Uh,
1: nej det var väldigt kul att vara
2: med uh, Allt kul att snacka spel Och spelutveckling mm. ja.
1: ja men det var sjukt intressant Eh, och Spell Defender ska man då köpa också det
0: ska, väldigt Med värt. fördel ska man köpa det ja. Få, ja, En sista Jag kom faktiskt på en fråga här nu det har ju, Vi har ju fått nyheter idag om att Activision eh, Blizzard-affären Går nog igenom att Microsoft mm. liksom, Troligtvis köper upp dem Är det någonting som ni snackar om Eller har du någon åsikt kring det Eller är det inte riktigt I, i, i din genre kanske
2: Alltså vi vi snackar ju om det. Jag har en gammal kollega som jobbar på Blizzard just nu. Och han är ju väldigt glad över det. Och jag tror att det är bra för de som jobbar där. Däremot vet jag inte hur bra det är för spelindustrin i helhet. Så att man får ju vänta och se vad de kommer göra helt enkelt. Men jag tror det kan vara bra för spelen- och det kan vara bra för de som jobbar där. Eh, men jag vet inte hur bra det kommer vara för ja, men industrin i helhet.
1: Nej, vi får se. Jag antar Anton mm. är väldigt mm. hypade generellt. För vi gillar ju den här stora uppköpsgrejen. Men jag håller med dig i grund och botten om det. Att det skulle kunna vara dåligt också för spelarna. Men eh, det är svårt att veta vad industrin går om tio mm. år. Liksom. Nej, de har ju lovat kod mm. nu till Playstation i tio år till exempel. Och kod på Switch också ändå. <laughs> det är svårt att veta liksom, så här, om tio år sedan Vad är vi ens då? Har vi ens konsoler? Alltså, vad,
0: mm. vad gör vi? Ja, ja. Nej, det, är... men jag ty... alltså, det jag tycker känns Mest lovande med det här det är att nu blir det lite mer press Kanske igen på, på Playstation För de är, alltså, de är ju rätt så förkrossande Överlägsna fortfarande just nu och då är, liksom, Men nu kanske de Känner att ah, vi, vi måste ta fram Vårt eget Call of Duty nu eller, liksom, nu, måste vi, nu måste vi köpa egna här Marson, Och starta upp någonting vi. Ja, men typ. Så, så det, jag tippar ju på att det kommer leda till att Sony kommer ta i mer. Och det borde ju leda till bättre spel. Men mm. eh, man vet ju inte. Hoppas. Ja, det är spännande.
1: Ja, det är spännande. Eh, du menar alltså att Xbox Showing här nu vid Summer Games-fest det inte sopa mattan så att Playstation som du, du föresprar, Anton. Förstår inte alltså, riktigt jag, vad du menar. Jag har nu.
0: kollat väldigt många pols och sådär på Twitter. Och alla, alltså i princip alla jag har sett har varit överens om att Microsoft ändå hade den bästa visningen. Men sen var det, det var ju liksom inte så stora gradskillnader som jag hade hoppats på. Eh, Nej, det jag det. håller
1: med dig Anton. Jag tycker också att Microsoft var bättre. Men det var mycket för att jag vet inte, jag värderade inte högt när det kommer här Fable Vibe Reveal. Som är så här, aha, okej. Okay, mm. Det, det var en gameplay in,
0: dock, säger de ju. Game <laughs> gameplay? Ja,
1: det var det säkert. Men att de har kört det på någon sån 40-90 och sen så kommer det ut och så är så här, ah, vi fick
0: downgrade allt, sorry. Eh, vi får se. Ja, hur är, hur är det för dig Jesper att se liksom trailers och sånt där? Tänker man direkt på sådär, oh, så det här har de fuskat med eller det, så här kommer det inte se ut och, eller hur, hur det yeah. är det liksom, utvecklar se, <laughs> ja. du som alltså, då artist?
2: Så, så är det ju alltid. Alltså, det, det är ju det som är, det är ju lite tragiskt men det publishers vill höra är ju liksom menar, att de vill att man ska verkligen maxa spelet eh, när man ska visa något. Eh, ja. Så de, de vill ju att Ja, men man ska pusha lite hårdare. Det, det är extremt ofta uh, reveals eller liknande är alltså 10% skriptade att typ det, det, det är. De säger att de visar gameplay, men det är liksom 10% skriptad gameplay. Mm. Det, det är liksom allting är fake i princip. Uh, och sånt. Det, ja, det, det, det är väldigt lätt hänt. Uh, likadant med performance grejer. Att ty här, ja, men de drar ju i maxa settings, de har liksom ray tracing på dem. Se till att ha kameravinklarna i precis rätt vinklar och så vidare och så vidare. För att, för att göra det det vackraste finnas liksom. Mm. Men, och det, jag tror det är något som alltid kommer att hända. Man får alltid ta det med en ny salt, ja. sådana saker. Det,
0: det får vi nog leva med.
2: Ja, jag tror lite så. Och det är synd tycker jag. Men, så är det.
1: <laughs> ja, men det förstår man. Alltså ja, man förstår ju det också. Det är det som är... Men så gör de ju i Final Fantasy nu också- att de så här stora, feta bossfighterna de har- där märker man att de har lagt mer effort. De är liksom mm. is- insane häftiga. Och är alltid typ 60 FPS locked in. Jättekoola. Och sen när man är ute i öppna världen- och går runt med NPCer PC så ser det trash ut. Det är så sjukt. Mm. Och typ 20, <laughs> vad har de gjort här? Men det, ja. de har inte lagt mycket, lika mycket krut där. Det ser man
2: Nej, Det är ju också lätt hänt- när, om de som gör trailers- är ett helt annat development team. Än de som gör spelet. Så det är också ofta så här. De tänker nej men jag kan väl bara fejka den här lilla grejen. Det borde väl inte vara något problem. <laughs> men sen så blir det ett jätteproblem. Och det är ju så man får sådana exempel. Som i Division. När de stängde dörren på bilen. Det. Som det är en sån stor grej. Mm. Och det var ju för att. Ja men någon animatör tänkte väl att. Det, det ser coolt ut. Och sen så. Tänkte dra dem på vad den tekniska, alltså implicationen av det var, vilket, ja, Fysiken på alla dörrar och sånt. <laughs> ja, men alltså, det, jag, jag hade faktiskt en kollega som jobbade på, alltså försökte fixa det, de dörrarna i Division och han sa att det var inte kul, det var otroligt svårt att få det att fungera och det var jättegivigt att jobba med. Men det var ju lite så, de var tvungna att göra det efter den trailern. Ja. Det var inte, de blev ju lika chockade När de så trailern som tittarna han liksom.
1: alltså. var kul Så han <laughs> bara, helt ja sjukt. nu måste jag fixa ja, det, det här <laughs> Ja men det är jävligt ja. intressant Att höra sådana text Det är det, det, är det vi vill höra <laughs>
0: Ja, jag tror våra lyssnare kommer att vara väldigt nöjda med det här Ska vi prova en fjärde gång och, och ta över Då får vi se om det De kommer
1: vara nöjda med ett litet målbrott där som du fick oss tror
0: jag
1: <här> <här>
0: Nej, men tack för
1: idag och tack för alla som har lyssnat Så ses vi nästa vecka istället Då har vi kanske ett avsnitt
0: jag. Ja, det blir det nog Tack så mycket Ha det gott Hej ha det. Ha det. Ha det. Ha det. Hej